0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer allerersten offiziellen Folge des gold -Silber cast Mein Name ist Bas. Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen Tag. <lacht> das ist gut. Das ist echt gut. Also, ähm, ja, seid alle herzlich willkommen zu diesem Format, zu unserem Podcast über Gold und Silber, aber auch Platin und Palladium, quasi alle wichtigen Edenmetalle im Anlagenbereich, wenn ihr Interesse habt, dann ähm, dürft ihr uns gerne ähm, ja, auf dieser Reise begleiten. Ähm, in ja, diesem Podcast soll es darum gehen, all diejenigen abzuholen, die noch gar keine Berührungspunkte mit Gold, Silber, mit diesem Thema Edelmetall überhaupt hatten, mit diesem Thema ähm, nichts anfangen können. Vielleicht haben die auch irgendwo schon mal... Gold und Silber als Anlage irgendwo aufgeschnappt, aber die können einfach nichts damit anfangen und für all diejenigen ist genau dieser Podcast gedacht. Ja, und äh, hier an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, dieser Podcast wird zwar als Podcast aufgenommen, aber gleichzeitig auch in Videoform auf YouTube hochgeladen. Deswegen checkt gerne unser YouTube unseren ähm, YouTube-Kanal aus goldsilbershop.de. Ähm, genau, da werden wir alle zukünftigen Episoden hochladen. Jawohl, genau. Und ansonsten natürlich
1: auf den normalen Podcast-Plattformen sind wir überall zu finden.
0: Genau. Wir
1: freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. genau Wir werden auch mehr in die Tiefe gehen natürlich noch. Also wir werden uns nicht nur mit Gold und Silber beschäftigen, sondern dann in derselben Relation natürlich auch mit Geld, aber auch mit Negativzinsen, mit der Inflation, wie das alles zusammenhängt. Mhm. So Sachen, die man in der Schule dann oftmals nicht gelernt hat, aber die trotzdem irgendwie relevant sind. Also da wollen wir einfach tiefer einsteigen. Ja. Um, und in dieser ersten Episode geht es ähm, primär um das Thema Gold. Da wollen wir einfach ähm, Gold ein Stück weit auseinandernehmen. Was ist Gold eigentlich? Wo kommt Gold her? Wie funktioniert Gold? Ähm, und äh, warum ist es vielleicht interessant? Wir haben einige Fun Facts vorbereitet zum Thema Gold. Ja. Ich freue mich schon drauf. Und äh, bevor wir damit durchstarten, würde ich sagen, stellen wir uns aber zuallererst vor. Ja, und, äh, genau. ja mach doch richtig, direkt den Anfang. Direkt ja? den Anfang? <lacht> Mein Name ist Tino. Ich bin Teil des Gold-Silber-Shops, Tino Hermann. Ich bin 28 Jahre jung und ähm, genau bin äh, im Gold-Silber-Shop eingestiegen, habe viel im Kundensupport mitgearbeitet und äh, bin dort einfach äh, Gold ein Stück weit auf die Spur bekommen. Er musste mich natürlich für Gold ein Stück weit interessieren. Um, weil es äh, jetzt mein Job ist, aber habe relativ schnell äh, tatsächlich eine echte Begeisterung für Gold äh, bekommen, weil es echt super spannend ist und ähm, würde ich sagen, hat mein, meine gesamte Einstellung gegenüber meinen eigenen Finanzen, aber auch wie ich äh, das Finanzsystem, die Welt und ähm, Gold generell wahrnehme, ähm, extrem beeinflusst. Und ähm, genau, ich bin verheiratet, bin ähm, ein sehr lebensfroher Mensch und ähm, freue mich immer, wenn ich neue Dinge lernen kann. Deswegen freue ich mich auch, mit diesem Podcast einfach in die Tiefe zu steigen und mhm. selbst Dinge zu lernen, die da mit euch zu teilen. Vielleicht werden wir auch durch euch noch inspiriert mit Wissen, das ihr habt oder auch mit Fragen
0: und Sachen, die wir uns beschäftigen sollen. Ähm, genau, das bin ich. Ja. Wo cool. bist du denn? Schöne Einleitung. Ja, ich bin der Bas. Um genau zu sein, haltet euch jetzt alle fest, heiße ich Bahadir Bars Özdemir. Für alle, die jetzt denken, was hat er gerade gesagt? Bahadir Bars Özdemir. Und für all diejenigen, die immer noch ein Fragezeichen vor dem Kopf haben, äh, nennt mich einfach nur Bars. Ja, Ich bin 33 Jahre alt, äh, ich bin im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen. Das erwähne ich auch äh, bei jeder Gelegenheit. Und ich äh, sage auch jedes Mal, dass ich das bei jeder Gelegenheit erwähne, <lacht> weil es einfach zu meiner Identität gehört und ich finde, das ist sehr wichtig. Man kann aber auch stolz auf das ähm, ja, auf, auf das Ruhrgebiet ja. sein. Von daher, ähm, genau. Ich bin äh, Familienvater, ähm, habe äh, eine süße Tochter, die wird jetzt bald zwei Jahre alt, bin verheiratet seit 2018 und äh, bin äh, bei Gold-Silver-Shop dabei seit Anfang letzten Jahres. Das heißt, auch relativ frisch dabei aber konnte mich auch sehr, sehr schnell für dieses Thema begeistern. Das liegt auch ein bisschen an der Tatsache, ähm, dass äh, das Thema an einen äh, herangetragen wird, auf eine Art, wie es sonst vorher irgendwie in meinem Leben noch ja. nie äh, jemand gemacht hat. Ja, das ist auch äh, an dieser Stelle sehr erwähnenswert. Ja, und äh, ich freue mich, dass ich hier Teil des Gold-Silber-Shops und auch Teil des gold silber -Cast bin, dass ich hier heute mit Tino zusammen ähm, hier sitze und, genau, das alles hier angehen mit euch.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Was waren denn so deine Erfahrungspunkte mit Gold oder Berührungspunkte, die du mit Gold hattest, bevor du bei Gold Silvershop angefangen hast? Weil ich glaube, viele starten einfach bei,
0: ja, Gold ist so ein bisschen ein Begriff, aber was war denn, was ist denn deine Historie mit Gold? Ja, also so ein bisschen ein Begriff, das trifft auch relativ gut auf mich zu. Für all diejenigen, die jetzt gerade den Hint in meinem Nachnamen nicht verstanden und mitgekriegt haben, Özdemir, ich komme aus der, also gebürtig bin ich zwar von hier, aber ich bin halt türkischstämmig und bei uns in unserer Kultur ist Gold mehr oder weniger, um es mal so ein bisschen zu dramatisieren, allgegenwärtig. Also es wird überall mit Gold gehandelt, Gold wird verschenkt in Form von Münzen, die wir ganz nebenbei auch jetzt neuerdings in unserem Shop haben. Ähm, ja, und da kam ich das erste Mal in Berührung, aber konnte damit nicht wirklich viel anfangen. Ja, es hieß immer, also kulturell wurde das immer weitergegeben, von Generation zu Generation. Hör zu, Gold ist wichtig, Gold gibt die Stabilität, aber weshalb, das wusste ich nicht ganz. Also es war noch etwas sehr intransparentes Intrans für mich. Ja, ähm, ja und ansonsten Ansonsten Gold aus Filmen und oder Spielen. Ja. Also World of Warcraft äh, ist für die meisten vielleicht ein Begriff, für die meisten vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, ähm, aber da ist das Zahlungsmittel Gold, Silber und Kupfer und äh, ja, daher kenne ich Gold. <lacht> Wie war es bei dir so? Ähm, tatsächlich äh, wahrscheinlich an einigen Punkten
1: sogar noch ein Ticken weniger als bei dir, weil ähm, die deutsche Kultur das nicht so drin hat, wie die, wie die türkische Kultur, zumindest das mit den Hochzeiten. Also es ist immer wieder gang und gäbe, das auch weiterzugeben, aber primär tatsächlich nur durch Schmuck, also die Eheringe meiner Eltern zum mhm. Beispiel, ähm, Schmuck von meiner Oma, das ist so, man weiß, dass es Gold gibt ähm, und das ist irgendwie auch ein Metall, ist auch da draußen, ein ja. ähm, Periodensystem, ähm, dann äh, weiß man, das ist AU und sowas. Also da ein bisschen und ähm, ich würde sagen, so noch mit die größten Sachen, also neben Hollywood-Filmen, ich habe früher sehr viele lustige Taschenbücher gelesen, mhm. da gab es äh, immer Dagobert Duck, der sein, seinen Goldspeicher hatte, natürlich ja, mit dem ganzen ja, Geld, ja, ja. aber auch Gold, ähm, was da was da drin gewesen ist. Mhm. ja Also jetzt nichts, tatsächlich wirklich nichts, wo ich sagen würde, Gold ist tagtäglich, sage ich mal, hat man das auf dem Schirm, obwohl es mhm. eigentlich sowas Relevantes ist.
0: Mhm.
1: Ja. Wie hat sich deine, deine ähm, ja, Wahrnehmung gegenüber Gold geändert, seitdem du im Gold-Silber-Shop tätig bist?
0: Ja, ähm, gute und berechtigte Frage. Also ähm, da hat sich, ja geändert wäre falsch, meine Wahrnehmung oder überhaupt Einstellung zu Gold hat sich überhaupt erst dann entwickelt. Ähm, davor war mir das so, wenn ich mal das so, so, so plump sagen darf, Latte, weil ich einfach nichts mit Gold anfangen konnte. Aber ähm, ja, seitdem ich hier arbeite, weiß ich wirklich, wie relevant und wichtig Gold überhaupt ist. Ähm, allein die Tatsache, dass du, ähm, oder, dass du äh, eine Unze in der Hand hältst, und das Gewicht spürst, also da hat mich Gold das erste Mal wirklich emotional gepackt. Gold kann ja auf verschiedenste Arten und Weisen faszinieren. Und das erste Mal, wo mich Gold so richtig krass abgeholt hat, war genau dieser Augenblick. Ich weiß noch, da war ich mit Micha im Tresor und er hat mir eine Münze, eine Unze Gold Maple Leaf in die nackte Hand gegeben. Und ich weiß noch, wie kalt die Münze war und wie schwer diese kleine Münze war. Da hat mich Gold das erste Mal so richtig beeindruckt. Ja? Und ich will gar nicht über einen Kilobarren reden, das war dann echt... Ein Moment, da, wo ich dachte, was passiert hier gerade? Also ich habe Gold immer ja. gesehen im Fernsehen, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das wirklich so viel Gewicht gebündelt in einem so kleinen Stück, also auf, auf so, in so kleinen Volumen sein kann. Ähm, da hat mich Gold das erste Mal begeistert. Und was mich richtig fasziniert hat, ist, ähm, als ich die Tatsache erfahren habe, dass wenn man, pass auf, all das jemals geförderte Gold seit Anbeginn der Menschheit bis heute sammeln zusammenschmelzen und zu einem Würfeln gießen würde ähm, dieser Würfel 22 etwa 22 Meter hoch wäre ja also wir reden hier über Dekaden wir reden hier über keine ja, Ahnung Tausende. Jahrtausende ja. sogar ne und aber Jahrtausende ähm, wo Gold gefördert wurde seit ja, eigentlich schon immer irgendwie. Ne? Mhm. Und wenn man all das Gold zusammen schmelzen und zu einem Würfel, ich kann es nicht oft genug wiederholen, dann würde dieser Würfel nur in Anführungsstrichen 22 Meter hoch sein. Ähm, für, ich ich sage nur mal ganz kurz, damit ihr auch einen, einen, eine, eine Relation dazu habt, äh, das Brandenburger Tor, die meisten von euch waren schon mal davor, äh, ist 26 Meter hoch. Also das ist nicht wirklich viel Gold. Und ich rede nicht über das Gold in Deutschland allein, sondern weltweit. Ja? Überall. Fast, ja. Jemals. Genau, das waren so, das waren so äh, die Ereignisse oder die Momente, wo ich dachte, hey, ähm, wo mich Gold so wirklich sehr, sehr fasziniert hat. Und ja. ich möchte jetzt an dieser Stelle auch nicht darüber reden, vielleicht in der nächsten Episode, als es dann um die Hardfacts so ging. Ne? Ja. Wie war es bei dir?
1: Ich glaube, das, was mich ähm, am meisten geflasht hat, neben äh, den krassen Zusammenhängen zwischen der Inflation, dem ähm, Kaufkraftverlust vom Euro, vom Dollar und wie das alles ähm, historisch zusammenhängt, ähm, ist, glaube ich, das, was mich an Gold selber fasziniert hat, ist ähm, die, die Dichte einfach nur. Also das, was du schon angesprochen hast, dieses extreme Gewicht. Also Gold ist 19,3 Gramm pro Kubikzentimeter mhm. und ähm, du hast vorhin gesagt, so eine eine Unze, die ist die ist extrem schwer, also diese 31,1 Gramm ist schwer, aber das sind einfach groß wie ein 2-Euro-Stück, sind aber einfach 1600 Euro, die dir damit in der Hand liegen, also auch dieser, ja. dieser Wert, der dahinter ja. steckt und dann, ähm, also gerade die ganzen Hollywood-Filme, wo die immer ihre, ihre ähm, <lacht> ja, die Taschen voller Gold aus den Tresorräumen raustragen, ist komplett realitätsfern. Man denkt immer, das aber stimmt das so, das funktioniert. Ja. Aber wenn du mal Gold in der Hand gehabt hast, dann weißt du, dass sie sich vier Bandscheibenvorfälle holen, wenn die da die Taschen raustragen wollen. Ja. Also um ähm, kurz ein, ein Beispiel rauszubringen, das ist dann einer meiner, meiner Lieblings-Fun-Facts auch über Gold. Ähm, das habe ich mal selber so zusammenrechnet. Wenn du an einen Rucksack füllen würdest, ein 35-Liter-Rucksack, einfach ein normaler, normaler Rucksack, du würdest den komplett voll machen mit Gold, also mhm. 35-Liter-Gold, mhm. dann wärst du bei einem Gewicht, von 675 Kilogramm. Das ist eine
0: halbe Tonne, das ist über ist eine, über eine, halbe, eine halbe, halbe Tonne in ist deinem Kla
1: Rucksack. In deinem Rucksack, in einem normalen Rucksack, also nicht mal eine Reisetasche. Und dann kannst du dir überlegen, dass so eine, so eine Reisetasche, wie die die aus dem Tresor rausholen in den Hollywood-Filmen, das wären dann so zwei oder drei Autos, die da drin stecken. Ähm, je nachdem, ja. wie viel, wie, viel halt, ja, ja. wie viele Barren du reinkriegst. Also es ist massiv, diese Dichte und dieser Wert, der halt auch dahinter
0: steckt. Ne? Oder wenn die sich die, die großen Barren immer so zuschmeißen. Viel ja? Ja. <lacht> <lacht> fangen <Pfarrung>. ja, ja. <lacht> ja, keine ja. Chance. Okay. Ja, neun, also man, man hört es zwar immer und man liest es, ja 19 Gramm pro Kubikzentimeter, aber das würde bedeuten, also dann nochmal, um das ein bisschen zu veranschaulichen, ein Liter Wasser wiegt ein Kilo und ein, Lito, ein Liter Gold würde dann 19 Kilo wiegen. Genau, das heißt, Über 19 wenn du, Kilo.
1: Wenn du eine, eine Liter Flasche Gold hast, dann wiegt die so viel wie 19 Liter Flaschen Wasser. Das heißt, ja. wenn du einen, einen, Kasten, einen Kasten Goldflaschen die Treppen hochtragen willst, dann ist es wie, als würdest du 19 Wasserkästen die Treppe hochtragen auf einmal. Das ist eigentlich ja. nicht, nicht wirklich machbar. Ja. Das ist schon krass, also diese Relation, das ist, ist einem gar nicht so bewusst, was diese Dichte und dieses Gewicht ausmacht. Ich glaube, das hat mich, das macht Gold ja auch ein Stück weit so besonders, auch ähm, sehr selten im Vergleich zu anderen Edelmetallen, ähm, aber das ist was, was mich sehr, sehr geflasht hat. Mhm. Ich würde dann auch direkt äh, weitermachen mit ähm, ein paar Fun Facts noch zum Thema Gold, mhm. ähm, einfach Sachen, die uns fasziniert haben und die wir gerne mit euch teilen wollen, um Gold einfach ein bisschen näher kennenzulernen. Zur Entstehung von Gold vielleicht, also das ist auch ganz interessant manchmal, also ich habe früher gedacht, das ist wahrscheinlich ähnlich wie, wie Diamanten, ähm, dass es, äh, Diamanten werden unter der, also über Millionen von Jahren unter der Erdkruste durch enormen Druck und Hitze von Vulkanausbrüchen und so etwas geformt ähm, mhm. durch die Molekularstruktur und ähm, mit Gold ist es aber gar nicht so tatsächlich, sondern die gängigste Theorie, sage ich mal, ähm, über die Herkunft von Gold ist, dass Gold ähm, aus dem Weltall kommt tatsächlich, also es ist nicht etwas, was hier auf der Erde entsteht, sondern durch eine Supernova, durch, ähm, das, ähm, ja, durch äh, das Implodieren ähm, eine, eines Sternes kann es ähm, oder, oder kommt es zu so extremem Druck und zu so einer ähm, Hitze auch, dass da Gold Atome sich zusammenfügen, geformt werden und dann durchs Weltall geschleudert werden mhm. und ähm, unter anderem dann natürlich auch, also wenn davon einige durchs Weltall fliegen, landen die auch auf der Erde, mhm. landen irgendwo auf der Erdoberfläche. Man geht übrigens auch davon aus, dass die größten Goldvorkommen tatsächlich im Meer sind, weil die der Hauptteil der Erdoberfläche aus dem Meer, aus Wasser besteht, Fair das, enough, yeah. Genau, wo das Gold dann einfach untergeht. Ähm, es gibt dann die Goldküsten, wo das Gold dann über Jahrhunderte und Jahrtausende ähm, hinweg oder Jahrmillionen sogar in, äh, durch die Flüsse zu sogenannten Goldküsten, zum Beispiel in Afrika, dann ähm, getragen worden ist. Ähm, aber da gibt es dann eben diese Goldvorkommen, aber mhm. das Gold ist nicht irgendwie, kommt aus der Erde hoch, sondern es kommt tatsächlich aus dem Weltall. Und es ist ähm, tatsächlich, also mathematisch konnten wir das nachvollziehen, wie sich Gold formt in einer Supernova. Mhm. Das allerdings zu rekreieren und das ist das, was Gold besonders macht, würde uns so viele Jahrhunderte dauern äh, oder Jahrhunderte kosten und so einen enormen Geld- und Zeitaufwand ähm, auf sich nehmen für äh, ein bisschen Gold, dass es sich einfach absolut nicht lohnt. Ähm, das heißt, dieser Aufwand, den man reinstecken muss, ist so groß, dass wir Gold nicht nicht reproduzieren werden. Okay. Also sei es jetzt durch eine, durch eine Kernspaltung oder durch Teilchenbeschleuniger. Also das ist etwas, was nicht passieren wird, was den Aufwand einfach nicht wert ist. Mhm. Und das macht Gold halt auch so selten. Also es ist nicht so, Diamanten kann man inzwischen ähm, synthetisch nachbauen, sage ich mal, mhm. durch den Druck und die Hitze. Bei Gold wird das nicht, oder ist es in der Theorie möglich, aber praktisch wird es nicht ähm, praktiziert werden. Und mhm. das macht es halt selten, endlich genau wie Silber auch und dadurch, dass es endlich ist, ist es halt einfach was, was Kostbares, weil es nicht wie Stöcke im Wald, von denen es genug gibt und immer genug geben wird, ähm, ja. sondern es ist halt Gold. Es wird irgendwann
0: irgendwann wird es nicht mehr genügend geben. Ja. Äh, nee, irgendwann wird es definitiv mehr, nicht, mehr, nicht mehr genug geben. Ja, das stimmt. Auch Wahnsinn, ja, die Entstehungsgeschichte. Also echt sehr, 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 sehr interessant. Ein cooler Funfact. Okay, dann mache ich äh, mit meinem Funfact weiter. Und zwar ist es so, dass du aus einer Tonne ähm, Smartphones mehr Gold gewinnen kannst, als aus einer Tonne Golderz. Krass. Ja, also ähm, vielleicht denkt man sich so, was hat Gold überhaupt zu suchen <lacht> in einem Smartphone? Also Gold unter anderem, auch Silber, äh, zu einem größeren äh, Anteil werden äh, in Smartphones verbaut, weil die einfach sehr gut leiten. In, in Prozessoren und äh, generell so, so Speicher und mhm. alles, da ist äh, das auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Äh, und deswegen ist da so viel in Anführungsstrichen viel Gold und Silber drin. Ja, um genau zu sein, ist in äh, einem Smartphone äh, etwa 30 Milligramm Gold drin und äh, etwas mehr als äh, 300 Milligramm Silber. Das würde dann heißen, du brauchst 7700 Smartphones, um dann, also ich habe jetzt mal einfach so einen Durchschnittswert genommen, ja. um dann äh, auf eine Tonne zu kommen ähm, und dann hättest du ähm, 230 Gramm Gold versus 14 Gramm aus äh, einer Tonne Golderz. Golderz. Ja. Krass. Ja. Man das denkt, das ist eigentlich so, für mich ist das das Naheliegendste, dass du Gold in erster Linie aus Golderz gewinnst. Ja. ja also ich kenne es beispielsweise auch aus Filmen und so, wo dann die, die Zwergen dann in ihren Höhlen und Katakomben da irgendwo ganz unten mit ihren Spitzhacken das Gold abbauen. Ähm, aber das macht eigentlich nicht so viel Sinn in Anführungsstrichen oder ist nicht so effektiv, als wenn du Smartphones sammeln würdest.
1: <lacht> ja, kriegst du zumindest mehr aus einer Tonne Smartphones raus. Aber die Tonne Smartphones musst du auch erst bekommen.
0: <lacht> genau, das stimmt. Aber das ist natürlich einiges. Ja. Ich mache mal direkt weiter, denn es gibt noch einen coolen fun fact Die äh, Olympische Goldmedaille besteht nämlich aus nur 6 Gramm Gold. Die wiegt ein halbes Kilo äh, und der Rest ist Silber. Dementsprechend hast du 92% Silber und, und ähm, genau, und nur 6 Gramm Gold. Finde ich auch witzig. Die dürfte eigentlich gar nicht Goldmedaille heißen. Ja, okay. sondern goldene Medaille. Aber die war irgendwann aus Gold, ne? Die war, die war irgendwann aus Gold. Ja, die wurde dann, ich, ich glaube, insgesamt dann ein bisschen dann zu, zu, teuer. zu teuer oder so. Ja. <lacht> ja. ja. Genau. Halben Kilo Gold wärst du ja dann bei, bei einem guten… Äh ja, aber früher äh, hat Gold halt nicht so viel gekostet, ne? Ja, das hängt aber auch mit dem Kaufkraftverlust zusammen.
1: Ne? Ah. Ja. ja, aber so eine, so eine halbe Kilo Goldmedaille wäre heute bei 25 ja, Ich hätte auch nichts ja. gegen
0: äh, ein halbes Kilo Silber, muss ich sagen. Nö, ist auch nicht schlecht. Ja, ist, ist sogar gut. Ja, ja. Und ich würde sagen, wenn wir schon bei Medaillen sind, äh, dann äh, mache ich direkt weiter und zwar nicht ganz Medaille, sondern Münze. Also ich kenne das beispielsweise aus äh, Cowboy-Filmen, kennst du wahrscheinlich auch. Äh, wenn dann die, die Cowboys irgendwie überprüfen möchten, ob, ob das Gold echt ist, dann beißen die ja immer auf ja. die Goldmünze. Die gucken nicht, ob die Goldmünze wirklich so hart ist wie Gold, sondern die gucken, ob die Goldmünze so weich ist wie Gold, Ja. Ihr müsst nämlich wissen, dass Gold ein sehr weiches Edelmetall ist und dass sie sich ziemlich leicht verbiegen lässt. Also du musst nicht mal krass viel Hitze aufwenden, um Gold zu verformen. Das kennt der ein oder andere unglückliche Goldbesitzer. Ähm, wenn er mal eine, eine Münze hat fallen lassen, dann ist da sofort eine Delle drin. Die kriegst du auch nie wieder weg. Ja, ja. So, ähm, ja genau. Also die prüfen dann immer, die beißen drauf und wenn dann der, der Abdruck der, der Zähne auf der Münze zu sehen ist, dann äh, ist, kann man davon ausgehen, dass die Goldmünze äh, echt ist. Dann denkt immer das genau andersrum. Ne? Ja, genau. Aber, ja, weil, aber dann, das, das ist auch so ein bisschen geleitet von Trickfilmen. Wenn ich dann, äh, keine Ahnung, Donald Duck oder Tom und Jerry sehe, wie die auf eine Goldmünze beißen und die Zähne dann kaputt gehen. Ja, ja? Aber
1: meine Mutter hat auch früher immer gesagt, wenn die da drauf beißen, dann machen die sich doch die Zähne kaputt. Ja. Aber <lacht> eigentlich ist es wie. Nein, die Goldmünze ja. geht kaputt.
0: Ja. Okay. Ja,
1: äh, ich habe auch noch einen ähm, und zwar äh, Gold und äh, Piraten ist natürlich so auch das, das gängige Stereotypische, was oh man ja. da kennt. Ne? Ähm, dass sie äh, ihre Goldschätze äh, vergraben irgendwo auf den Inseln mit den Schatzkarten, aber ähm, äh, Piraten haben tatsächlich auch Goldohrringe gehabt, ähm, mhm. hat man auch zu Haufen dann gehabt und äh, historisch gesehen ist es so, dass es tatsächlich eine Begründung dafür gab, warum sie diese Goldohrringe Gold getragen haben mhm. und zwar äh, sollten sie schiffsbrüchig werden, dann würden sie irgendwo an Land gespült werden und wenn man eine, ja, einen, einen toten Piraten, der ertrunken ist, am, am Strand findet, dann macht man im Normalfall nichts, aber es war tatsächlich damals, gebe dass sie eine christliche Beerdigung sich gewünscht haben und dass die Goldohrringe, beziehungsweise das Gold, was fest am Körper gewesen ist, dafür aufkommen konnte, dass sie sich eine christliche Beerdigung noch leisten konnten. Auch cool, ja. Wurde <lacht> auch <lacht> richtig seltsam, ne? Also, dass man ja sein ganzes äh, Leben dann raubt und plündert und ja. das Piratenleben äh, lebt und dann aber am Ende sagt ähm, doch noch eine christliche Beerdigung, um meine Seele zu retten. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich der Hintergrund gewesen, warum sie Goldohrringe getragen haben. Das ist egal, und das macht ja auch Gold an der Stelle wieder so faszinierend und besonders, weil sie davon ausgegangen sind, ganz egal, wo wir angespült werden, mhm. überall auf der Welt, die Leute... Wissen, man hofft natürlich nicht, dass die karmamäßig dann auch ausgeplündert werden und einfach die Goldorringe geraubt werden, aber die Leute haben einen Wert, einen, einen ähm, ja, nationsübergreifenden Wert, der ähm, von Gold vorgegeben wird und der überall für eine, für eine Beerdigung reichen kann. Also finde ich auch extrem spannend. Cool, ja.
0: Ja. ja. Würde ich sagen, dass. Äh ja, also, ähm, wir haben oder wir halten noch mal fest, dass Gold äh, ein sehr sehr faszinierendes Edelmetall ist mit einzigartigen Eigenschaften, ähm, dass Gold nicht hier äh, von dem Planeten Erde stammt, ähm, dass Gold ähm, nicht, dass es Gold nicht endlos gibt und damit auch begehrenswert äh, und deswegen auch sehr sehr wertvoll ist und ähm, im Umkehrschluss dann auch bedeutet, wenn Gold nicht mehr verfügbar ist dann immer wertvoller werden kann. Ähm, genau. Ja, super spannend. Ähm, genau, das
1: ist jetzt der Anfang für das Thema Gold. Jetzt wissen wir so ein bisschen, was Gold ist. Ähm, ich fand es super spannend, mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. In der nächsten Folge wollen wir tiefer einsteigen und direkt die Zusammenhänge zwischen Gold und Geld mal klar machen, also ähm, wo es Münzen gegeben hat, äh, Medaillen hatten wir schon, aber Münzen, die früher aus Gold gewesen sind, mhm. ähm, wo Währungen auch waren, die äh, mit Gold gedeckt sind, warum ähm, ja, äh, Großbanken, Zentralbanken und auch Länder immer noch Goldreserven haben, warum das relevant ist und da einfach ein bisschen die Historie von, von hinten aufrollen und äh, schauen, was, äh, was Gold sich da oder was sich dahinter Gold noch versteckt.
0: Genau, noch einiges. Da könnt ihr echt äh, gespannt drauf sein. Ich freue mich schon richtig Ja, gut. ja ich freue mich auch. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächste Folge. Wir würden uns jedenfalls sehr darüber freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wenn euch dieses Format, das Video und der Podcast an sich gefallen hat, dann ähm, würden wir uns gerne über einen Daumen nach oben freuen, über Kommentare natürlich auch. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne die Dislike-Funktion hier benutzen. Für Feedback sind wir ähm, sehr, sehr offen. Und ähm, ja, genau. Und ähm, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, äh, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch ja nichts verpasst. Und auch unser, äh, unsere anderen Social-Media-Accounts beziehungsweise unseren Social-Media-Account auf Instagram, GoldSilberCast, ähm, da ähm, werden wir auch... Äh, den einen oder anderen Post machen, um euch immer über unser Vorhaben ja, und alles Mögliche zu informieren, auch so ein bisschen inhaltlich äh, auf dem Laufenden zu halten. Genau. Und äh, ich würde sagen, ja, das war's. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Und bis dahin bleibt goldig. <lacht> Tschüss. Ciao.